den här kvinnan, hon, hon, är, är, världs, hon är global. Världsledande. Ja, och ah, jobbar wow. med Harvard och Oxford och Cambridge, alla de stora universiteten. Mm, stjärna. Stjärna och är igång med allt det senaste inom antiinflammatorisk kost. Fiber, man säger fiber, att det här kanske, de flesta tänker att det här med förstoppning att göra om man inte äter tillräckligt med fiber. Men egentligen så det är den mat som bara bakterier älskar. De, de simmar runt, det är deras mat. Det är deras favoritmat. Jag är ju lite besviken att du inte tar upp värdet av surkål. Vi har inte frågat om det här. Men hur kan du skippa det, Alicia? Det är ju Nej, din... jag släpper inte det. Du får jag inte släppa surkålen. Du väldigt, väldigt mycket. Du dissar surkålen. Nu är det slut. Nu är det slut i min närmaste butik. Jag kan inte köpa den. Jag har köpt så mycket förra jul. Det här är Hälsorevolutionen, podden som vill utforska det senaste inom hälsa och ge dig tekniker och idéer för ett starkt och ljust liv. Karina Nundstedt heter jag och är förläggare och producent. Och hej, jag heter Maria Borelius och är biolog och vetenskapsjournalist. Och prenumerera gärna på vår podd så kan vi sprida den till fler. Ja, en grundläggande viktig fråga som debatteras allt mer är ju om man kan förändra sin hälsa med kosten. Det finns fortfarande läkare som säger att det här inte spelar någon som helst roll. Men forskningen visar nu ganska tydligt att kost spelar roll för hälsa och långlevnad. Mm. Och speciellt fokus har den antiinflammatoriska kosten fått. Och idag ska vi träffa en pionjär som inte tycker så mycket utan verkligen undersöker hur det ligger till. Hur ser sambanden ut? Vi ska få möta professor Alicia Volk från Karolinska institutet. Maria, hur träffade du henne? Ja, vi träffades eh, hos Malo på TV4 och eh, jag har ju tidigare i Bliss, som du var min förläggare för, ja. skrivit, eller var det för, jag kanske var för undran, skrivit om Alicias forskning. Så det var ju väldigt spännande att få möta henne live. Mm. En väldigt passionerad forskare som, alltså med tanke på vad hon har skapat, inte kommit ut så mycket i media. Mm. Och det är typiskt hon är kvinna och forskare. Hon är värd liksom en väldigt stor plattform mm. för hon är en, alltså den här, den här kvinnan, hon, hon, är, är, världs, hon är global. Världsledande. Ja, och ah, jobbar wow. med Harvard och Oxford och Cambridge, alla de stora universiteten. Mm. En stjärna. Stjärna och är igång med allt det senaste inom antiinflammatorisk kost. Så nu kommer hon, Alicia, välkommen in. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, men nu vill jag välkomna Alicia Volk. Hej! Hej! Hej, vi såg sist hos Malou, eller hur, i en tv-studio. Ja, det var kanske en månad sedan. Före Julia. Du är professor i nutritionell epidemiologi. Epidemiologi är ett uttryck vi har hört väldigt mycket nu här under corona. På Karolinska institutet och världsledande forskare på kost och hälsa. Och du har utvecklat nya sätt att arbeta med koststudier och samarbetar nu bland annat med Harvard Medical School, Cambridge och Oxford i Storbritannien. Det är väldigt kul att ha dig här. Välkommen! Ja, tack. Ja. Det blir roligt att prata om min forskning. Ja, och din passion väl. Det, brän- det förstod jag när vi satt och pratade inför Malo att du, du, du brinner ju verkligen för det här området. Mm. Du, vad gör en nutritionell epidemiolog? Vi har lärt oss vad epidemiologer som håller på med virus, vad de håller på med. Men de som håller på med nutrition, vad gör sådana som du? Det är svårt ord faktiskt. Du har inte uttalat det rätt korrekt. Nej, nej okej, okay, lär mig. Hur ska jag uttala det? Vi börjar med det. Det är nutritionsepidemiologi. Okej, okay, tack. Ja. Nutritionsepidemiologi. Men egentligen i enklare språk kanske jag borde ha titel professor i preventiv medicin. Ja. Det är enklare att förstå för, för folk vad ja. det betyder. Ja, men det är intressant därför att det är nog inte alla som skulle göra kopplingen mellan kost och att förebygga sjukdom. Men det gör du direkt. Det gör vi direkt. Och uh, nutritionsepidemiologi, så den, uh, det är inte sådana urgammal forskning. Det har börjat kanske 50-60 år tidigare i tiden, men uh, med andra metoder än vi använder nu. Mm. Nu använder vi väldigt avancerad statistik faktiskt att svara på fråga mm. om kost, mm. en starka livsmedel eller hela kostmönster är kopplat till hälsa och olika sjukdomar. Mm. Du, du kommer från Polen och jag var där för ja, precis innan corona kom hösten och blev stört förälskad i det polska folket. Det är ju världens härligaste människor, är det inte så? Ja, det är svårt för mig att säga. <laughs> du är helt objektiv, ja. Men du valde att lämna Polen. Hur kom, kom det sig att du hamnade i Sverige? Ja, jag kunde inte göra faktiskt så bra studier i Polen. Och det när det? det gäller just epidemiologi och speciell nutritionsepidemiologi. Det är nyckelort i epidemiologi så det är faktiskt personnummer. Genom den vi kan koppla till alla möjliga hälsoregister och följa upp folk i tiden om de har nyskjutnat i någonting. Eller eh, fortfarande friska. Och i Polen, det finns någonting liknande, men register, det, det går inte. Det, så det att det inte. som så lockade det dig till Sverige var de svenska personnumren helt enkelt? Ja, på den tiden då visste jag inte ännu <laughs> så mycket om <laughs> Nej, för det låter att du sitter i Warszawa och tänker, var kan de ha personnummer? Men, ja, men jag har fått stipendium från Svenska institutet så jag kom för att du har tre månader ja, forskning mm. bara att åka utomlands och 
titta på vad de andra gör. Men mm. sen det visade sig att det var det absolut bästa val av landet. Eller ja, hela Skandinavien man kan göra den mm. typen av forskning. Men det är mycket svårare i andra länder. Så därför Skandinavia är ledande i epidemiologisk forskning. Ja, epidemiologisk forskning. Ja. Att man har haft bland annat det stora tvillingregistret till exempel ja. på Karolinska sjukhuset som är unikt. När det gäller att titta på skillnaden mellan gener och miljö i påverkan. Men du, vad hade du med dig hemifrån för tankar från din polska uppväxtmiljö kring samband mellan kost och hälsa? Vad fanns med i din bakgrund? När jag kom hit så jag var färdig forskarutbildad. Jag hade redan PhD. Och dessa tankar kost och hälsa eller livsstil och hälsa bredare jag tror att alla har. Det är ganska grundläggande fråga för allihopa. Vad borde vi göra för att leva länge, friska och lyckliga? Så, så det var ja, den skillnaden kanske mellan mig och andra. Att jag verkligen satsade på den här frågan och mm. började att forska i området. Mm. Och andra läser bara färdiga resultat mm. och vi står bakom resultat. Du, eh, när det gäller då kost, vi som är intresserade av det här så pågår ju nu en slags diskussion i samhället och en av de saker man säger är att det är väldigt svårt att isolera effekten av kost. Det är så många saker som påverkar en människa. Varför är det så svårt att studera hur kost påverkar vår hälsa? Eftersom kost så det är sammanlagt exponering eftersom det är så många olika näringsämnen, de som vi känner till kanske 30, men det finns kanske 30 000, 25 000 olika kemiska substanser i mat som eh, bidrar i metabolismen mm. som vi vet inte ännu om de är absolut nödvändiga och för vissa vet inte hur de fungerar, men de finns där och det är det vi får genom mat. Så det är en aspekt att det är samspel av många olika Substanser. Ja, och de är biologiskt aktiva. De, de här är biologiskt aktiva. Mm. Ja. Mm. Så samspelet av många olika biologiskt aktiva substanser och man vet inte exakt vilka kvantiteter folk har ätit. Ja, exakt. Och här kommer den eh, nästa aspekt. Hur kan vi mäta det här? Mm. Och då är ju du som, som väldigt fint ord, principal invest- investigator, huvud undersökare kan man säga eller forskningsledare mm. yeah. för några av de största epidemiologiska studierna eh, kring kopplingen mellan antiinflammatorisk kost och hälsa som har gjorts på jorden 110 000 personer är eh, ett väldigt stort material berätta hur tänkte ni när ni satte upp de här studierna de eh, över 100 000 personer så det, vi började med kvinnorna först och det är mina kollegor i Uppsala har börjat. Mm. Så det här är ett samarbete mellan KI och Uppsala universitet? Ja, jag arbetade tidigare på Uppsala universitet, nu är jag på Karolinska, men också gäst professor i Uppsala. Mm. Det var egentligen mycket förenklat från början. Man tänkte att svara på frågan om kost är kopplat till breskancer. Och det var en väldigt specifik fråga, inte andra sjukdomar. Och eh, man kopplade kostanketen till inbjudan eh, för kvinnor som var bjudna till mammografi. Mm. Så en kostanket när man skulle gå och undersöka ja. brösten. Mm. Och de fyllde i hemma 
Och kom i det inte kanske 100% lämnade enkäter. Men det var väldigt hög svarsfrekvens. Eh, och då alla kvinnor i ålder 40 upp till 74. De var inbjudna. Så därför vi kallar våra studier populationsbaserade. Mm. Eftersom det är hela populationen i området Uppsala län och Västmanlands län. Alla kvinnor i det här åldersgrupp har fått inbjudan till mammografi. Och vad var det för typ av frågor om kosten som man fick svara på då? Det var um, någonting som vi kallar food frequency questionnaire. Så vi frågar hur ofta, ja, hur ofta, hur man, ofta, äter. Hur ofta mm. man äter. Och det var en lista på 67 olika livsmedelsgrupper eller mm. specifika livsmedel. Och sen man krisade i, och det var frekvenser också på den här enkäten, och då krisade man. Hur ofta brukar man äta? Mm. Och fråga var inte vad du har ätit igår. Fråga var kan du uppskatta hur ofta brukar du äta dessa livsmedel eller maträtter i genomsnitt per år? Mm. Och där kommer det svåra moment. Mm. Eftersom det är väldigt svårt att svara. Det är svårt att svara. Och vad var det för typ av livsmedel? Var det grönsaker eller hade ni mer saker som ostbågar och chips? Och... Ja, vi försökte att täcka ja, de vanligaste livsmedel. Kanske inte specifika typ anchois eller artichokes så specifikt eftersom det är 67 frågor, men mm. eh, ja, grönsaker som grov vissa specifika, men ja, vanligt kost helt mm, enkelt. Vanlig, vanlig kost, ja. mm. du, den här typen av självuppskattningsformulär hur fungerar vårt minne är vi lika klara i vårt minne när det gäller saker som vi liksom skäms för att vi äter lite grann som saker som vi kanske är mer stolta över att vi äter? Finns någon selektivt minne där så att vi hellre minns vissa handlingar? Det, det finns sådana studier faktiskt som har visat att speciellt överviktiga personer så de har tendens att underskatta intaget. En annan tendens, så det är också att man vill visa sig duktig och jag, jag har läst, jag vet att den saker frukt är jättebra, då mm. kanske man överdriver. Mm, mm. Och de andra kanske man lite underskattar. Så det finns en social faktor i hur det ska det här tolkas? Det faktor. Och hur ska man titta på mig? Men vad gjorde ni då? Var det här anonymt? Eller när det var kopplat till bröstcancermammografin så att det var ja, inte anonymt? Det var an- ja, men det är kvinnor när de kommer till screening så mm. de är, ja... Vi utgår att alla är friska. Mm. Så det var inte något faktor att okej okay, jag är sjuk. Jag funderar mm. lite mer på kost och så vidare. Och svarar annorlunda än friska personer. Så, den, eh, så det är stor plus med dessa kohortstudier. Mm. som vi frågar prospektiv. Vi frågar folk när de är friska. Mm. Eftersom och, det finns en annan typ av epidemiologiska studier. Som vi kallar fallkontrollstudier. Mm. Och då frågar man personer. Som är redan sjuka, har fått diagnosen cancer och kanske inom månader efter det kommer något intervjuare och frågar vad har du ätit förra året eller året innan du har fått diagnosen. Men vi undviker det så vi vi gör inte fallkontrollstudier. De har de här kvinnorna, över hundratusen som kommer och ska gå på mammografi för att fylla i sitt frågeformulär. Vad hittar ni? Vi hittar till exempel alkohol är kopplat till läkatrisk och det är nu för tiden så det finns kanske 50 studier och alla säger samma sak. I Sverige, i USA eller i Japan. Så det är konsensus man kan säga att alkohol är kopplat till läkatrisk för bröstcancer. Vi tittade också på olika typer av fett som man äter. Fibrer. Och, och vad, vad fan är då med fettet att 
dessa kopplingar är inte så starka som vi har trott. Mm. Och eh, det som vi gör också i forskningen det är så här att det räcker inte att en studie visar någonting. Så det måste bli bekräftat. Så våra studier eller kvinnor i vår studie i Sverige, de ingår i internationella konsortier från hela världen. Både från Asien, från USA, från Europa, andra kohorter. Så vi analyserar dem alla tillsammans mm. till slut och Men. kommer med... Mycket precisa resultat. Men så växer den här gruppen och blir till slut de här över hundratusen personerna. Och där har du börjat se de här sambanden mellan det som du kallar antiinflammatorisk kost och långlevnad. Och vad är, hur skulle du med dina ord beskriva de här sambanden? Um, vi har också en subgrupp av den här stora kohorten. Hon, drygt hundratusen, så det var både män och kvinnor. Mm. Vi började med kvinnorna. Och vi har blod från cirka 5000. Och vi gjorde analyser av CRP. CRP är en indikator av inflammation i kroppen. Det är ett protein som skickas ut av levern. C-reaktivt protein som svar på inflammation i kroppen. Och det används när man går och får ett blodprov ofta. På vårdcentralen så tas CRP-värdet och det är ett mått på låggradig Inflammation i kroppen kan man säga. Ja, man tar det på sjukhuset när man har inflammation. Och då är det värdena 100, Precis. 200. Precis, så det är en ja. indikator på inflammation. Så ni mätte CRP-nivå hos ja. ett antal av de här individerna. Exakt. Men eh, eftersom vi inte är intresserade av den här akuta inflammationen med höga värdena av CRP. Men efter den eh, kroniska låg nivå. Kronisk låggradig systemisk Exakt. inflammation. Så vi har uteslutat alla kvinnor som hade mer än 20 enheter av mm. CRP. För då var det en akut inflammation det handlade ja. om. Mm. Så, så vi ville titta på dem som är ja, det låggradiga hela tiden mm. på grund av någonting. Mm. Livsstil, stress. Ja, livsstil. Mm. livsstil. Mm. Och, och sen vi tittade på korrelationer mellan CRP och en starka livsmedel. Mm. Om det var positiv, negativ korrelation. Och eh, de korrelationer som var starkare så vi sa okej. Okay. Om vi börjar med eh, the bad guys. Vilka, är det, vilka livsmedel är det som ökar CRP i er mätning? Kan du gissa själv? Ja, det kan jag göra. Men nu är det du som är okay. forskaren. Ja, socker tror jag är med där. Vitt ja, socker. men det var framförallt eh, processat skett charcuterivaror. Mm. Och det är ju väldigt sorgligt för min man, Greger. Jag skickar det här till dig. Han kommer från Skåne och det ska vara kurv och leverpastej och olika medvurstar. Det är den här typen av mat du talar om då. Men generellt män... Älskar kött. Ja, och det såg vi i våra data mm, generellt. Mm, mm. Och kvinnor äter mer grönsaker och frukt. Mm. Som är kopplade till, ja, till negativt. Ja, till, ja. Men om vi, om vi tar de här the bad guys. Eller som Trump skulle ha sagt. Inte för att vi citerar honom så ofta. Men han kallar för bad ombres. Skurkar alltså. <laughs> jag tycker det är väldigt roligt uttryck. Så även om han är lite märklig så tycker jag det är skoj. Vilka är bad ombres här? Vi har det processade köttet. Rätt kött också men inte i så stor grad. Inte i så stor grad. Som, ja. mm. Och sen har du, men socker ligger här. Socker ligger där. Mm. Hur har du med gluten här? 
Eh, vi har inte tittat på gluten. Mm. Mm. Så därför det är det svårt mm. att säga. Mm. Så processat kött och socker är framförallt. Eh, hur är det här med de mättade fetterna? Det var svårt att renodla det kanske. För det ligger ju inbakat eh, i animaliskt Vi har tittat föda. mer... Eh, på livsmedel, mm. inte näringsämnena. Mm. Eftersom det som har hänt i nutritionsepidemiologi på de senaste, eller senaste, ja, kanske 15-20 år vi har börjat, att tidigare vi har tittat på en starka näringsämnen som proteiner, fett, karbohydrater och så vidare. Senare vi tittade på olika specifika livsmedel. Mm. Nu för tiden vi tittar mer och mer på hela mänster där folk brukar äta och det är där klassar vi till exempel det här mediterranean mm. eh, diet eller medelhavsdieten, medelhavsmaten exakt ja. mm. och det finns olika definitioner eh, olika vi kallar det index och i det här stilen så det är också den antiinflammatoriska kosten det här index som vi har skapat mm. så vi tittar på helheten eh, och då vinner vi på att vi fångar också det här samspelet mellan olika näringsämnen och olika kemikalier. Mm. Och vi har ett mått, sen en index per person. Så mm. det också hjälper. Annars om man har många faktorer så det är, ja, det är svårare att tolka och svårare, eller inte tolka för oss, men förmedla till mm. folk vad borde man göra. Vi har talat då om de saker man så att säga, kan göra klokt i att dra ner på. Och det som ni fick då en välgörande korrelation, alltså där CRP blev lägre. Vilka produkter var det? Det var grönsaker frukt. Mm. Det var eh, av det goda som eh, vissa personer tycker att det är det bästa. Så det var det starkaste samband i våra data. Det var faktiskt rödvin. Mm. Det starkaste korrelationen. Mm. Mm. Men eh, då måste jag påpeka att svenska kvinnor, den äldre populationen som vi studerar, så de dricker inte så mycket. Så, så det, det är små mängder? Röven. Väldigt små mängder, mm. exakt. Mm. Och det vet vi från andra studier. Hur mycket då ungefär? Då är det 5-10 gram omräknat till ren etanol. Ja, hur, för en så om man säger det i omräknat till vin, då blir det Halv deciliter till en deciliter vin. Så det är små mm. mängder. Lite som man dricker vin i Medelhavet ofta utspett. Exakt. Det här med, ja. eller hur, det, att dricka fullskaligt är ju något man gör till helgen. Så vad säger du, en deciliter vin om dagen eller en halv deciliter eh, I våra beräkningar så det är per dag, mm. ja, om dagen. Så det är en, vad blir det, det är tre och ett halv, fyra glas i veckan, någonting? Någonting sånt, mm. men effekten... Eh, Redan är vid 5 gram. Vid 5 gram, ja. ja. Efter, och alkohol så det är en ganska känslig fråga. Och mm. när det är just breskancer så kan det ju vaskulära sjukdomar eller hjärtkärlsjukdomar. Då, då mm. ser vi det här usamband. Um, om man mm. inte dricker alls då är det lite högre risk. Mm. Om man dricker väldigt lite lägre mm. risk. Och sen man börjar äka mängden då risken ökar. Men för breskancer hos kvinnor så tyvärr risken börjar från noll. Från direkt, ja, jag vet, jag har sett det. Mm. Och vi säger okej, okay, upp till 
10 gram per dag okej. Okay. Mm. Men då risken är ökat mm. 9%. Om man har bröstcancer i familjen till exempel kan man tänka på det. Då borde man verkligen mm. tänka på ja. det här. Så det man får göra en, en bedömning. Du, eh, ni har ju inte mätt det. Men om jag skulle be dig spekulera. Vad är det som pågår som du tänker liksom på mikrobiotanivå i tarmarna och ännu djupare på genregleringsnivå? För att vi ska få några effekter på vår hälsa så måste ju kosten omsättas till en biokemisk aktivitet som till slut ska liksom ner och, och mer eller mindre trampa antingen broms eller gas på våra gener om man berättar väldigt förenklat vad ja. som ska pågå, eller hur? Så om, om du bara skulle spekulera och tänka lite högt och ingen hänger dig om du säger fel utan liksom, vad tror du händer? Eh, ja, kosten, varför den är viktig? Ja, men vad, liksom, vad, den är... Vad, varför den här antiinflammatoriska kosten vad är det den gör till slut på gennivå med oss? Ja, det är ganska lång väg från maten på tallriken till gener. Mm. Och det måste gå genom magtarmkanalen mm. och där kost, vad vi äter, så träffar för bakterier i magen. Och det händer jättemycket just där. Eftersom det omvandlas olika näringsämnen till olika aktiva substanser. Mm. Och därför det är det så viktigt att våra bakterier, vad de får format. Mm. De kortkedja fettsyrorna till exempel som är ett jättestort forskningsområde just nu och som har stor påverkan även på vårt psykiska välmående. Ja. Och påver- de påverkar ju den epigenetiska regleringen som har pratat ja. om. Där är ju en sån mekanism man kan tänka sig, en väg. Och där är fiber, man säger fiber att det här kanske, de flesta tänker att det här med förstoppning att göra om man inte äter tillräckligt med fiber men egentligen så det är den mat som våra bakterier älskar de, de simmar runt, det är deras mat det är deras, deras mat. favoritmat ja, favoritmat, det och det är, är fiber från alltså grönsaker framförallt som de gillar och frukt och bär och så vidare ja, och cerealier, och cerealier. fullkornsprodukter mm, mm. alla eh, fiberkällor mm, mm. Och sen, det är inte bara fiber, det är också eh, våra bakterier gillar olika polyfenoler. Polyfenolerna eh. som vi pratar mycket om här, nästan ja. vartannat avsnitt. Och de gillar även eh, olika fettsyror, även mm. de långa, långa fettsyrorna ja. som finns i fisk till mm. exempel. Mm. Så de vet vad de gillar, de, men de omega-3. inte alltid får det vad de gillar. Nej, de får inte alltid det de gillar. Men du, jag tänker på när vi pratar om bakteriehälsa och du har Pols ursprung så är jag ju lite eh, besviken att du inte tar upp värdet av surkål. Vi har inte frågat om det här. Men hur kan du skippa det Alicia? Det är ju Nej, din... Jag släpper inte det. Du får jag inte släppa surkålen. Väldigt, väldigt mycket. Du dissar surkålen. Nu är, det slut. nu är det slut i min närmaste butik. Jag kan inte köpa den. Jag har köpt så mycket för en jul. Men du, får inte, du måste ha med surkål nästa gång du gör något. Ska vi berätta varför surkål kan tänkas hjälpa till och stödja upp med en bra tarmflora? Ja, det är, det är inte bara surkål, så det är överhuvudtaget Fermenter. fermenterade produkter. Mm. Och det däremot som vi har frågat om och har sett i våra resultat, att yoghurt och ost, syrade mjölkprodukter, vi tittade på oxidativa markörer och på oxidation. Och det visade sig att de som hade ätit mer av syrat mjölk, som det är inte bara yoghurt, det är också filmjölk och Ja, den typ av mjölk. 
Och ost, så de hade lägre nivåer i blodet av eh, oxidation, oxidationsmarkörer. Mm. Men däremot de som har druckit mycket vanligt mjölk, mm. så då hade dessa markörer var förhöjda. Så vi känner på att mjölken har fått bearbetas av bakterier för oss. Bakterierna ja. är våra vänner både i tarmen och utanför kan man ja. säga. Och på samma sätt när vi äter den här fermenterade maten så har ju vi dopat loppet i de här burkarna så att laktobacillerna har fått vinna och så tar vi in dem i tarmarna och fyller på. Eller hur? Ja. Och det är det ja. du gör. Hur många burkar trycker du i veckan? Nej, eh, no, inga no. just nu no, den veckan. <laughs> det finns inte Nej, men en, en idealvecka. Eh, är det en burk i veckan? I december faktiskt, det var ganska mycket. Ja. Eftersom jag har, har varit hos min svägerska. Ja. Och hon har bjudit på surkål. Ja. Och då jag sa jag, oj, varför jag själv? Jag har glömt att jag köpa den. Ja. Då sprang jag till butiken och köpte direkt ett par burkar. Ja, det är så gott. Jag gör, det är jättegott. Jag köper gärna, men det ska ju vara sån här rå. Alltså den ska stå i kyldisken så att bakterierna är levande. Och jag gör gärna själv, det är ju väldigt gott. Och, och kul och knåda också i kolen. Ja, du är mycket mer avancerad. Nej, det vet jag inte. Men jag tycker bara att det är gott. Och ja, nu vill Karina säga något ja, om surkål. Jag vill säga något om mjölk. Ja. Som ju ändå, vi är ju uppfostrade här i Sverige till att, att dricka mycket mjölk. Och framförallt ge våra barn mycket mjölk. Bör man som förälder tänka på att barnen inte ska dricka så mycket mjölk? Eller hur, hur tänker du där? Litet barn, så det är självklart, borde ha mjölk. Jag vet inte, det är säkert svenska rekommendationer från Livsmedelsverket. Jag vet, exakt, jag vet inte exakt vad mm. de rekommenderar. Men rekommendationer, alla officiella rekommendationer, de är baserade på genomgång av tillgängligt litteratur. Ja. Och jag har sett amerikanska rekommendationer. Jag kommer inte ihåg hur mycket de har rekommenderat. Men definitivt, det är inte man borde begränsa. Nej, det är inga nya äldre. studier som säger att man ska begränsa. Ja. Eller, Eller barn, barn behöver liksom kalcium. Så det, det är ändå man det behöver kalcium, ja. men ja, man kan inte överdriva med någonting. Nej. Och kalcium, jag kan tillägga att kalcium så det är inte bara i mjölkprodukter. Det finns i andra, även mm. vegetabiliska ja. produkter. I Kina till exempel, eller Asien, mm. Japan. De tidigare i alla fall, mm. de har inte druckit mjölk och hade tillräckligt. Och de har inte problem med osteoporos, mm. med benskärhet mm. som vi har här i Sverige. Så det är... Det är den aspekten där, ja. Mm. Jag ja. läser faktiskt från Livsmedelsverkets mm. sida. Just nu och där rekommenderar man ett intag av 2-5 deciliter fil, yoghurt eller mjölk per dag för att få tillräckligt med kalcium ur mm. den aspekten. Ja, så det, det, Men det är bli, det som sägs. bli uppmärksam. De börjar inte med mjölk, Nej. fil, mjölk och yoghurt. De Nej. börjar med syrade produkter ja. Ja. och sen absoluta ja. Så den här filen på eftermiddagen när man kommer hem från skolan, den är ganska bra. Och yoghurten. Alltså ja. som mellanmål helt enkelt. Det Precis. är väldigt osötat. Ja, ja men det, mm, det är intressant. bra att vi klargjort det. Mm. Harvard Medical School kom just med en rapport om antiinflammatorisk livsstil. Där man talar om kronisk inflammation som något som har samband med... Tre av fem dödsfall i Västeuropa och det är hjärta-kärlsjukdomarna, 
diabetes 2, metabola syndrom allmänt, vissa typer av cancer, neurodegenerativa sjukdomar, ledproblematik och så vidare. Och man pratar ju mycket om antiinflammatorisk kost eller inflammation och åldrande. Och du har pratat om antiinflammatorisk kost som ett sätt att, att verka för långlevnad. Hur tänker du då? Kopplingen mellan antiinflammatorisk kost, sjukdomar, långlevnad. Hur tänker du? Inflammatoriska processer, så, så det, är, ja, det är det onda man kan säga. Det är mm. Allt onda när det gäller hälsa. Mm. Eftersom det är kopplat, eller genom inflammatoriska processer. Så det utvecklas alla dessa sjukdomar som du har nämnt. Och många, många till. Alla mm. kroniska sjukdomar. Mm. Som i sin tur är kopplade till förkortat liv. Mm. Så om vi kunde på något sätt... Eh, förebygga de kroniska, lågradiga inflammationer, då, då verkligen säkert vi skulle leva mycket längre och friska. Mm. Så den frågan är viktig, eller definiera den här bästa kosten, eller med den bästa antiinflammatoriska potentialen, så det är faktiskt stor fråga. För långlevnad. Men du, alltså jag tänker ditt förhållningssätt här om man säger du sitter på en massa kunskap, du tittar på det här i realiteten live med din stora kohort, med din stora grupp. Och ändå tar det så otroligt lång tid för den här kunskapen att nå ut från dig som ändå sitter på KI i samarbete med Harvard, Oxford, Cambridge. Du sitter ju i ett nätverk med världens bästa universitet som forskar kring medicin. Att den här kunskapen ska nå ut från dig och dina kollegor globalt ner på vanliga vårdcentraler ner i vanligt arbete som förebor, förebyggande och även vid sjukdom hur lång tid ska det ta? Det är en bra fråga som vi, vi vet, jag tror om vi frågar, gör intervjuer på gatan så jag tror att folk vet vad är bra kost, kanske inte alla detaljer men ändå men sen det gap, de gör inte det men nu talar jag inte om vanliga personer på gatan här utanför på Kungsgatan som står och ska köpa någon täckjacka här nere i affären. Jag tänkte på dina läkarkollegor som, som alltså inte är forskare som du utan sitter och jobbar ute i diabetesvård, cancerläkare, hjärtkärläkare, ute på vårdcentraler och gör sitt bästa. Naturligtvis väldigt styrd av de ramverk som finns och heller inte få betalt för kostrådgivning för man får betalt enligt den här listan med att diagnostisera och föreskriva läkemedel. Men, men liksom, hur lång tid ska det ta innan din kunskap och dina kollegors kunskap når ut till föreskrifter och, och, och rådgivning ute på ja, i vanliga möten som läkar, läkare och patienter har? Rekommendationer finns och det är Livsmedelsverket som ansvarar för rekommendationer för men har du med i Livsmedelsverket i det här menar du? De följer vår forskning mm. så de vet vad gäller mm. och rekommendationer baserade på forskning. Mm. Så det gäller friska personer och sen när det gäller sjuka personer då är Socialstyrelsens ansvar. Mm. Så det finns uppdelning och de samarbetar när det gäller kost, det finns expertgrupp. Vid Livsmedelsverket, jag har suttit i den. Sen det finns SBU, Statens Berednings... SBU står för Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering. 
Ja, precis. Ja, mm. så då man också gör utvärderingar och det, det senaste, det kommer snart tror jag under året, uppdaterade rekommendationer del kost vid diabetes. Så det pågår på den nivå. Mm. För där har man ju länge sagt till exempel när det gäller diabetes att man har inte tittat så mycket på kolhydraterna utan man har mer förespråkat en lågfettskost. Men medelhavskosten är ju inte låg i fett till exempel. Det är ganska ja. mycket olivolja. Så vad kommer hända med de här rekommendationerna tror du? Men det är på något sätt teori, rekommendationer, tjocka dokument. Det går att hitta resultat på sidor på internet. Men sen när det kommer till verklighet. Och det finns också eh, dietister. Patienter eh, med diabetes. De får rådgivning. Och sen händer någonting. Att det inte är tillämpat i verkligheten. Och vi har gjort en studie på diabetiker. Mm. Eftersom vi hade deras data innan de har insjuknat. När de var friska. Och sen vi hade också kostdata efter Intressant. diagnosen. Ja. Och vi trodde att det blir stora förändringar. Eftersom informa- de får information. Just mm. den gruppen mm. får mest information om kost. Och till vår förvåning. Det var nästan inga förändringar. De har druckit lite mindre sådana just sätta produkter, mm. läskedrycker. Andra förändringar att lite mer grönsaker och frukt. Så det var så minimalt så det har ingen betydelse. Men generellt så det, det låter så enkelt att fara före och efter. Men igen det var ganska komplicerat statistiskt eftersom man måste ta hänsyn. När man tittar på ja, det period av tio år. Vad händer på populationsnivå i hela befolkningen? Så vi har tagit bort effekterna av sådana trender som finns i hela populationen. Så vi ville separera det som eh, diabetiker gjorde extra. Och det var nästan ingenting. Så det är bra att de har minskat dessa sätta drycker. Men... Och din slutsats av det här är det att rådgivningen inte fungerar riktigt? Eller vad, vad drar du för slutsats? Jag tror... Svårt att ändra vanor. Det är jättesvårt, därför det är så viktigt att börja att små barn lär sig att äta rätt kost. Att de gillar grönsaker, att de gillar frukt, fullkorn och inte godis. Så det är även lärdagsgodis kanske det är för mycket. Eftersom man man associerar det med någonting gott och man måste försena det här belöning och då... Ja, då kommer vi nu i annan forskningsområde. Så du säger vi ska börja med barnen. Är det något mer vi kan göra i samhället för att få igång den här hälsorevolutionen, den här kunskapen om de här nya sätten att äta som egentligen gamla sätt att äta? Vad behöver vi göra mer? Vad, vad vill du se mer av? Ja, men det heter gör sitt bästa man kan säga. som det finns rekommendationer. Men de på något sätt inte kommer direkt till folk. som mm. då måste man säga aktivt på Livsmedelsverkets sidor. Och inte alla gör det. Så jag tycker att massmedia har jätteviktigt roll här. Du får inte glömma bort poddarna, Alicia. Och poddarna, ja alla i mycket bred mening massmedia. Och då menar jag dagliga pressen, veckotidningar, månadstidningar, böcker, 
e-böcker, ja, alla mm. media i mycket bred eh, mening. Men det är också en moment. Folk måste säkra sig själv till det här. Mm. Eftersom det är motivationen som är det viktiga. Mm. Om man har motivation, mm. då säker man och man hittar information. Mm. När man är ung, då tror jag att man tänker nej, alla sjukdomar. Det gäller inte mig. Nej. Det gäller de andra. Mm. Och sen när man är 65, om vi säger, och vissa saker börjar inte riktigt fungera. Då börjar man plötsligt, aha, nu måste jag göra någonting. Det är ganska sent. Mm. Det är aldrig för sent, det, det också hjälper. Mm. Men det skulle vara absolut bäst att börja redan när man är barn. Mm. Vi blir äldre och äldre från dag noll mm. eller ett när vi är födda. Mm. Det måste vi komma ihåg. Det är sant. Alicia, din forskning går vidare med stormsteg. Vad är nästa steg? Ja, vi fortsätter med antiinflammatorisk kost eller försöker att definiera det kanske ännu bättre som vi har gjort hittills. Eftersom nu vi har flera eh, inflammatoriska markörer, mm. eh, inte bara CRP. Eh, så vi ska det här antiinflammatorisk diet index, vi ska validera mot andra anti, eller inte anti det Ja, då är både mm. antiinflammatoriska och proinflammatoriska markörer. Mm. Så vi ska titta mer i detalj. Och vi ska mm. göra det i en stor grupp, drygt 5000 män. Mm. Och titta på IL-6, nämnde du, den här interleukinen. Ja, och en rad andra för att få en, en mer helhetsbild. Spännande. Vi önskar dig lycka till i detta arbete. Tack för att du ville komma hit. Ja, tack. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Det var Alicia Volk. Och som vi diskuterade är ju bär bland det bästa man kan äta. Vi hör ju på att prata om blåbäret. Så det får bli veckans planta. Låglukemiska kolhydrater fulla med polyfenoler. Blåbär blir blåa av polyfenolen antocyanin. Och det är just den som ger så många hälsoeffekter som vi känner igen från antiinflammatorisk kost och växtrik medelhavskost. Med effekter på hjärta, kärl, diabetes och så vidare. Den är väldigt C-vitaminrik. Det påverkar immunförsvaret till exempel. Och kollagenet i huden som ju bidrar till spänst och håller huden stark. Och den som har problem med sköra ben kan ha glädje av blåbär som är rika på K-vitamin, viktiga för benens uppbyggnad. Och för den som tröttnar på att bara äta bäret kommer världens enklaste blåbärskylt utan något tillsatt socker. Nu fixar jag det här snabbt. Jag tillsätter lite mango för att få lite mer sötma. Fyra matskedar blåbär, två matskedar frusen mango. Och så lägger man bär och mango och tina. Och sen mixar man ihop med en mixerstav till en smet, rör ner två matskedar chiafrön och rör ordentligt så att alla chiafrön fördelar sig och så ställer man i kylen 15 minuter. Claro, jättegott. Ja, gott, perfekt ja. i min gröt. Din mm. gröt, har vi gröt, yoghurt som Alicia pratade om, mm. fil. Några bodybuilder, pannkakor eller riskakor som mellanmål. Och just i med chiafröna så minskar man det glykemiska indexet. Vad säger du om den? Ja, den tar jag rakt den, av den tar vi rakt och av. mixar ihop. Mixar ihop. Ja, vad tänker du när du hör det här? Det var ju väldigt mycket forskning Karina. Ja men det är jättespännande att få lyssna på en stjärnforskare med mm. en sån lång gärning bakom sig. Att mm. liksom sammanfatta studier som har pågått i över 30 år. Ja. Ja. Och man kanske kan ha förutfattade meningar om att forskare och läkare ibland är liksom självsäkra men hon är ju också väldigt ödmjuk ja, väldigt. inför det hon ser och, ja. och hela tiden får man känslan av att hon står inför nästa nya upptäckt ja. och att det här är liksom början. Och vill bara borra djupare ja, och djupare ja. och så vidare. Och sen är det tycker jag också, det är ju väldigt mycket kvinnor som jobbar inom det här och jag får ju mycket mejl och sådär från folk som vill hålla på med kost och titta lite djupare på de här effekterna och då Ofta är det kvinnor och då så, 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 så vad, ska, vad ska jag plugga och så vidare. Och då säger jag tjejer, plugga matte. Mm. Mm. Därför att statistik är ju verktyget som man eh, ska jobba med. Så kunna lite matte ja, är väldigt, ja. väldigt bra. Man behöver inte vara matteprofessor men lite matte är bra. Ja, och kunna och sen är det naturligtvis väldigt, väldigt viktigt att vara intresserad av mm. de här effekterna mm. eh, på kosten. Men eh, det är spännande tycker jag hur hon... Och du kan ju tänka antal, om det är över hundratusen människor i 35 år, antalet mm. mätpunkter, mm. det är ju miljontals mätpunkter. Ja, oj, oj, oj. Och 67 kost, alltså tänk dig, som det här, tänk dig liksom antalet siffror i det här universumet mm. hon rör sig med. Mm. Och de ödmjuka slutsatserna hon drar av detta. Och mm. när den här forskningen finns så blir man ju väldigt förvånad. Att det finns eh, läkare som säger fortfarande att kosten inte spelar roll. Men jag menar, alla läkare håller ju inte med varandra om saker. Och håller så man inte på med det och är inte så nyfikna på det kanske. Så att det, det är personligt. Men, men, vi och vet utbildas vi... inte för att titta på kost. Nej. 
så man utbildas ju i att ställa diagnos och, och tänka sjukdom. Och det Alicia på vägen ut också att ja. hon ändå ser att läkare har alldeles för lite utbildning. I Sverige, ja. Ja, medan till exempel Italien är, är mera. Så det här, jag tror att hon är igång och puttar en stor, stor snöboll som kommer bli en stor labin. Mm. Mm. Och vi puttar lite från ett annat håll mm. och... Och ni lyssnare puttar. Vi jag vet puttar. att alla är så intresserade av vad ja. man ska äta. Och ja. därför är det så kul att få verkligen eh, vetenskapliga ja. fakta. Det ja. vill vi ju gärna presentera ja. i den här podden. Ja, och av forskare som, som jobbar med det här som metodiskt och långsiktigt och seriöst. Och nästa avsnitt så ska vi gå vidare lite. Vi gör ju ett sånt här lite mini-avsnitt med matspaningar. Mm. Kostrevolutionen fortsätter. Vad händer med kosten just nu? Mm. Vi ska matspana, eller hur? Mm. Jag tror att det blir ungefär lika långt som ett vanligt avsnitt. Ja, ja, så att, för att vi hade mycket att berätta. Ja, vi hade att, mycket att berätta. Ja. Ja, och du har matspanat? I... Jag har varit i Kalifornien i, ja, före jul var jag där. Och eh, var på ett sånt här större matvaruhus i framkant. Eh, Trader Joe's tillsammans med min kompis Åsa. Och spanade i hyllorna vad det finns mer av än mm. i, i, i Sverige. Mm. Jättespännande och mm. kul. Så mm. det ska jag dela med mig av bland annat. Mm. Och jag har varit i Rom och rotat runt på lite matmarknader. Mm. Kollat vad som finns där. Alicia pratade om medelhavskosten. Vad är det för något? Vad är det man kan gå och köpa ett vanligt matstånd? Ja. Så det avsnittet kommer ju snart. Eller ja, vi kommer med ett extra avsnitt här om två, tre dagar. Håll utkik. Mm. Och välkommen att höra av dig till oss. Vår, vår Instagram är väl bästa stället- Ja, Instagram, där är vi snabbast. Mm. Och adressen där är halsorevolutionen-podcast. Vi ses där. Vi ses, hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.